0: Merhaba, Evrimsel Astroloji'ye hoş geldiniz. Bugünkü pod, podcastlerimde e, Temmuz ayındaki tutulmalar hakkında biraz anlatacağım. Onun öncesinde e, belki bu haftada gerçekleşen önemli astrolojik etkilerden de biraz bahsedebilirim. E, açıkçası çok planlayarak yapmıyorum bu podcast serilerini. Dolayısıyla biraz akışta aklıma gelenleri e, gelen şekilde, geldiği şekilde anlatmayı tercih ediyorum. Evet tutulmalar dedik. Temmuz ayında iki tane tutulma gerçekleşiyor. Birincisi 2 Temmuz'da 10 derece Yengeç Burcu'nda bir güneş tutulması. Daha yakın bir tarih olduğu için bu podcast serisinde özellikle bu güneş tutulması hakkında biraz anlatmak istiyorum. Diğeri ise 16 Temmuz'da bir ay tutulması. O da tam tersi burçta yani Yengeç'in tam zıttı olan Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor. 24 derece Oğlak Burcu'nda. Evet 2 Temmuz'daki tutulma. Bunun etkilerine tutulma anının haritasına bakmadan önce dün yaz, yazıp sistemde paylaştığım yazıda olduğu gibi biraz tutulmalar hakkında aslında bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz tutulmalar insanoğlunun varoluşundan beri en çok gözlemlediği Belki de hani kaçınılmaz bir şekilde etkilerini fark ettiği bir göksel olay. E, malum tutumalar esnasında yeryüzü e, kısa süreliğinde de olsa bir karanlığa geçiş yaşıyor, bir karanlık çöküyor. Tabii ki de bunun psikolojik olarak zaten korkutucu bir etkisi olduğunu Hepimiz biliyoruz. Fakat bu sadece hani psikolojik olarak işte gökyüzü birden karanlığa bürünüyor ve bu sebepten dolayı da işte tutulmalardan çok korkula gelmiş dersek biraz hafif olmuş oluruz aslında tutulmaların enerjisini. Yani çok fiziksel düzlemden bakmış oluruz. Daha psikolojik ve hatta ruhsal seviyeden baktığımızda gözlemlenen şöyle bir şey var tutulmaların biraz öncesinde veya biraz sonrasında yeryüzünde ıı, önemli değişimlerin de meydana geldiği dikkat çekmiş. Tabii ki de geçmişte tarihte bu önemli değişimler kendini savaşlar olarak göstermiş olabilir. İşte kralların ve kraliçelerin ölümü olarak veya yeni bir kralın veya kraliçenin işte prensin prensesin vesaire doğumu olarak göstermiş. Hatta zaten tutulmalar olarak üzerinde konuşulduğunda astroloji ameliyasında bilinen bir şey var. Krallar tutulma zamanları doğarlar diye bir deyim var diyelim. Yani bu tabii ki de bir deyim. Çünkü deyim neye dayanıyor? Yapılan araştırmalar sonucunda Var olan kralların, kraliçelerin genellikle gerçekten de tutulma zamanlarına yakın ya da tutulma günü doğduğu tespit edilmiş. Ayrıca tutulmalar evet büyük değişimlerle bağdaştırılıyor. Çünkü gerçekten de bu gözlemlenmiş ve tabii ki de krizlerle de bağdaştırılıyor. Bunun üzerine dün paylaştığım blogumda paylaştığım yazımda da çok durdum. Neden krizler yani neden korku enerjisi hakim? Tutulmaları hakkında konuştuğumuzda biraz ürkülüyoruz, çekiniyoruz. Sanırım bunun değişimlerle gelen krizlerle bağlantısı var. Fakat bu da bir bilinen gerçek ki... Neredeyse birçok değişim krizsiz gerçekleştiğini görmek çok zor. Yani mutlaka bir değişimin ardından gelen bir kriz oluyor. Krizi ne kadar negatif olarak algılasak da aslında... Yaşam içerisinde gerçekleşen, bizi sevindiren, istediğimiz önemli gelişmeler de kriz olarak deneyimleniyor. Bunu ben yazımda şey olarak belirtmiştim işte. Hamile kalmak, çok çok, çok istediğiniz o bebeğin, bebeğin gelmesi, doğum yapmak bile aslında bir kriz. Çünkü hayatınız içerisinde her şey birden değişip tepetaklak oluyor. Dolayısıyla lütfen bunu... Yani tutulmaları hakkında bir şeyler okuduğunuzda, duyduğunuzda veya dinlediğinizde panik haline geçip aman başıma ne gelecek, aman neler olacak gibi efhama kapılmamanızı tabii ki de isterim. Hatta e, yani işte yakın zamanda birkaç e, kişiden e, bunun hakkında işte mesajlar da aldım. Aman Allah'ım ben ne yapacağım, yengeç burcuyum, oğlak burcuyum, başıma neler gelecek zaten işte şunlar oldu daha da mübetler olacak tarzında. Bunun mesajları aldığım zaman açıkçası birazcık üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Yani üzülmekten kastım aslında önce bir yazdıklarımı tekrar zihnimde gözden geçirmeye çalışıyorum. Acaba korku enerjisi var mı? Acaba hani korku tellalığı mı yaptığımda insanlar bu şekilde reaksiyon gösterdi? Ve bunu gerçekten soruyorum genellikle. Yani yazarımdan böyle bir mesaj mı aldınız başınıza kötü bir şey geleceğine dair? Fakat gelen cevaplar hayır şeklinde oluyor. Benim anladığım bu, hani benim ya da işte diğer astrologologların yazdıklarından da öte aslında kültürel hafızamızda tutulmaları bir şekilde felaketlerle bağdaştırmışız. Ee, i̇şte depremlerle e, istenmeyen olaylarla bir şekilde bağdaş yani e, bu gözlemlendiği için aynı zamanda hani bağdaştırmışız derken. Havadan sudan bir bağdaştırma değil sonuçta yapılan gözlemler bunları göstermiş. Evet işin böyle bir tarafı olabilir bu inkar edilemez. Ama diğer taraftan şunu da hatırlatmak isterim her yıl evet her yıl en az 4 veya 5 tane tutulma gerçekleşir ay ve güneş tutulmaları gerçekleşir. Yani biz ben veya diğer meslektaşlarım işte tutulmalar hakkında yazdığında sanki bu şey gibi algılanıyor olabilir. Hani Çok nadir gerçekleşen bir olay şimdi olacak. O yüzden etkisi de inanılmaz güçlü olacak. Böyle bir şey yok aslında. Yani nasıl ki biz her ay dolunay gerçekleşti, gerçekleştiği zaman panik yapmıyorsak, eyvah dolunay yaklaşıyor, dolunay geliyor, başıma bir şey gelecek diye düşünmüyorsak, bence tutulmalar içinde böyle bir tavır takınmamalıyız. Çünkü her yıl aynı paniği yılda dört ya da beş defa yaşayarak ilerleyemeyiz diye düşünüyorum. Tabii ki ayrıca tutulmaların herkesin hayatında güçlü etkileri olacak diye de bir şey yok. Fark ederseniz başlangıçta tutulmaların gerçekleştiği zorcak derecelerini ve burcunu belirttim. Bu önemli. Neden? Çünkü haritanızda, doğum haritanızda eğer bu derecelerle ilgili bir gezegen varsa, bir köşe noktası varsa ancak o zaman çok güçlü bir şekilde etkisini hissedersiniz. Ee, tabii ki de işte oğlak ve yengeç deyince iste istemez oğlak burcu olanlar, yengeç burcu olanlar anında bir paniğe kapılabiliyor, anında bir dikkat çekiyor. Allah ben yengeçim, Allah ben yol, oğlak burcuyum ne olacak? Hmm... Burada bile açıkçası şunu söyleyebilirim, eğer işte güneşiniz yani güneş burcunuz 10 derece yengeç bu tutulma için konuşursak, 10 derece yengeç veya 10 derece oğlak burcu değilse yine bu tutulmanın enerjisini güçlü şekilde hissetmeye. Bilirsiniz. Yani bu tutulma enerjisi haritanızı o kadar güçlü aktive etmeyebilir. Yani sadece oğlak burcu veya yengeç burcu olmakla tutulma enerjisini yorumlayamayız. Kaç derece oğlak ve kaç derece yengeç olduğunu bilmek de çok çok önemli. Burada tabii ki de astrolojide hani etki derecesi diye bir şey var. Yani 10 derece yengeç veya 10 derece oğlak burcunda olduğunda Mesela diyelim ki sizin güneşiniz 5 derecesi, 5 dereceye geç veya oğlaksa hala etkiliyor mu diye bir soru sorulabilir. Bunun cevabı astrologdan o astrologa değişir. Herkesin deneyimi ve gözlemleri farklı. Ben yaklaşık 2 veya 3 dereceyi baz alıyorum. Yani bir gök özellikle tutulmalar söz konusuysa tutulma derecesinin haritanızdaki önemli bir nokte 2 ya da 3 derece yakınlıkta veya uzaklıkta olması durumunda a, o etki daha aktif olarak çalışıyor veya tam aynı derecede olması durumunda tabii ki a, evet biraz daha bu 2. E, 2 Temmuz'daki tutulmanın enerjisine bakarsak eğer ben a, Sabiyan sembollerine bakmayı seviyorum ara sıra özellikle de böyle tutulma zamanlarında tutmaların derecesinin ne anlama geldiği o derecenin ruhsatlanda bize hangi mesajı taşıdığını anlamak adına sabiyan sembolleri oldukça faydalı oldukça çalışan bir sistem bence bunun için baktığımda 10 derece yengeç sabiyan sembolizmasında kesme işleminin ilk aşamalarında bir elmas olarak görünüyor Şimdi bu ne demek? Kesme işleminin ilk aşamalarında bir elmas. Bu mesaj bize, bu sembolizma bize aslında tam olarak zamanında tohumlarını atmış olduğumuz bir şeyin yavaş yavaş filizlenmeye başladığının göstergesi aslında. Yani muazzam bir değişimin, muazzam bir... E buradaki elmas sembolizmasını düşünürsek yani biz işte elmasın madeninden çıkarmışız. Yani o başlangıç aşamasını ilk adımını atmışız. Şimdi elmasın parlaması ve o muazzam şeklini alması için çalışma aşamasına girmişiz diye düşünebiliriz. Dolayısıyla bu tutulma buna işaret ediyor. Geçmişte Yakın geçmişte veya uzak geçmişte fark etmez adımlarını attığınız tohumlarınızı tohumlarını attığınız şeyin daha görünür olmaya başlayacağını anlatan bir sembolizma var burada. Ayrıca tutulmalarda tutulmaların güney ay düğümü mü kuzey ay düğümü mü ne tarafta olduğu oldukça tutulmanın enerjisini değiştiriyor. Ama bu tutulma kuzey ay düğümü tarafında gerçekleşiyor. Yani daha geçmişten ziyade daha geleceğe yönelik bir enerji var burada. Ne demek geleceğe yönelik? Yani geleceğe yönelik amaçlar, niyetler, hakkında çalışan bir enerji diyebilirim. Burada yengeç olması, işte bu geçmişe pardon geleceğe yönelik. Niyetlerinizin, hayallerinizin, istek ve arzularınızın ve ihtiyaçlarınızın büyümesi için e, neler yapabilirsiniz buna bakma zaman diyebilirim. E, yengeç annelik etmek, büyütmek, beslemek ve korumakla bağlantılı bu sembolizmayı taşıyan bir burç. Büyük yani ana arketipi yengeçle bağdaşır. Dolayısıyla... Artık şunu söyleyebiliriz. Kendi hayallerinize, kendinizi, hayal kendinizi, ailenizi, yuvanızı, gezegenimizi korumaya, beslemeye, büyütmeye yönelik var olan hayalleriniz varsa işte o hayaller uğruna daha da ilerlemeye, bu hayalleri gerçekleştirme yolunda daha kesin ve emin adımlar atmaya cesaret etme zamanı. Bunun için de desteklendiğimiz bir zaman aslında. Tutulma enerjileri bu anlamda çalışacak. Yani hayatlarımızda bir şeyleri daha, daha çok beslemek, daha çok büyütmemiz için bazı değişimler gerçekleşebilir. Bu değişimler yengeç enerjisiyle olduğu için böyle çok nasıl diyelim, Baskın, ani, bıçak gibi keskin bir değişim değil de daha kendi ritminde, daha sakin olabileceğini söyleyebilirim. Yengeç Burcu'ndan, Yengeç Burcu'nun özelliklerinden dolayı. Ama bir taraftan da şunu da unutmamak gerek. Su elementi o Yengeç Burcu ve Öncü bir burç Hem yengeç hem de oğlak Öncü bir burç Yani başlangıçlarla yeni olanla çok bağlantılı e, Diyebiliriz Hayatımızla Geçmişte birazcık adımını adıp Sonra belki vazgeçtiğimiz Sonra belki biraz hani ım, Dadasa bıraktığımız ihtiyaç, şey Arzularımız, planlarımız, projelerimiz isteklerimiz, hayal ve umutlarımız Hakkında gelişmeler Yaşayabiliriz Bu çok önemli Sabian sembolüyle birleştirdiğimde bunu görüyorum. Ee, yani yeni bir değişim görürseniz bu süreç içerisinde hayatınızda yeni bir başlangıç e, hissederseniz aslında biraz dönüp bak baktığınızda onun ilk o ilk tohumunu atmış olduğunuzu zaten önceden atmış olduğunuzu görebilirsiniz. Evet. A Ayrıca benim dikkatimi şöyle de bir şey çekti. Tutulma günü Mars'ta Yengeç Burcu'ndan Aslan Burcu'na zaten geçmiş oluyor. Şimdi Mars Yengeç Burcu'ndayken biliyorsunuz bir ülkemizde de bir seçim süreci yaşadık ve ben hani bu konu hakkında söylemiştim bir önceki podcastta sanırım bahsetmiştim Yengeç. E, de ki bu yoğunluk, Merkür'ün Yengeç Burcu'nda olması, Mars'ın Yengeç Burcu'nda olması e, ve tabii ki Güneş'in, hani yuvayı ait olduğumuz, kendimize ait hissettiğimiz yeri, e, kişileri korumaya yönelik çok güçlü bir dürtü, arzu ve ihtiyaç duyduğumuzu anlatıyordu. Bu ihtiyaç artık yavaş yavaş yerini, o ihtiyacını duyduğumuz, daha doğrusu koruduğumuz, büyütüp beslediğimiz şeyi gösterme zamanının geldiğini gösteriyor. Marsın Aslan Burcuna geçişi. Bunu pratik olarak şöyle şöyle yorumlayabilirim. Mesela Mars bu geçtiğimiz süreç içerisinde işte ait olduğumuz yuvanın, vatanın, ülkenin, ailenin, mahallenin her neyse nasıl olmasını istiyordu istiyorduysak onu artık gösterme zamanı. Yani işte ben ayrımcılık istemiyorum, huzur istiyorum, sakinlik istiyorum diyorsak eğer, bunu artık dile getirmenin de ötesinde gösterme zamanının, icraata geçme zamanının geldiğini gösteriyor. Mars'ın tutulma zamanına yakın Aslan Burcu'na geçmiş olması. Yani artık ifşa etme zamanı, göstererek realiteye, ...geçirme zamanı diyebilirim. Ee, tabii ki de sevgi... ...Aslan Burcu, Venüs'ün yine... ...tutulma derecesine... ...yani çok yakın olmasa da... ...aynı hizada bulunması... ...şeyi de gösteriyor. Ee, sevgi titreşiminin de çok... hani e, ...görünür olmaya... E, ...sevgi titreşini daha... ...görünür kılmaya yönelik... E, ...çabalarımızın olması da... ...önemli bu anlamda. Hmm, yani... Bana şöyle geliyor ki, ee, sanki böyle bu şu anki gökyüzü enerjileri ve tutunma enerjisi sevdiğini koru diyor diyebilirim. Yani sevdiğin, kendine ait hissettiğin her ne var ise bu bir ilişki olabilir. İlişkinin içerisinde kendini güvende hissediyorsundur, ait hissediyorsundur, seviyorsundur ilişkide olduğun kişiyi ve kendini. O zaman bunu korumak için, bunu büyütmek için neler yapabilirsin? Belki ülkeni aynı hisleri besliyorsundur. Belki daha geniş bir açıdan düşünüp... ...Gayya'ya yani gezegenimize karşı aynı şeyleri... ...aynı yoğunlukta sevgiyi hissediyorsundur. Ve gerçekten buraya ait hissediyorsundur. O zaman bu ait hissettiğin yeri korumak için... ...besleyip büyütmek için neler yapabilirsin? zaten bahsettiğim sürekli bahsettiğim son zamanlarda 2020'deki Satürn ve Plüto hizalanmasını düşünürsek ki bu tarihte büyük kırılmaların olduğu büyük değişimlerin olduğu zamanlara işaret eder Evet bir değişme küresel çapta önemli bir değişme doğru ilerliyoruz gücün yeniden dağılma Geçtiğini göreceğimiz bir zaman içer dilimi içerisindeyiz. Fakat ee, artık bir şeyler de eskisi gibi olamayacak diye düşünüyorum. Yani bunu yine bahsettiğim yazımda da anlattım. Eskisi gibi olamayacak derken ee, hani gücün yan de yeniden dağılımı ama Artık o gücün yeniden dağılması için gerekli kaynaklarla ilgili de çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu noktada bize bu büyük kırılma içerisindeyken, bu büyük dönüşüm ve değişim süreci içerisindeyken yengeç burcu yine yardımcı olabilir. Yani yengeç oğlak aksında biliyorsunuz çok yoğun gelişmeler yaşanıyor bu senenin başından beri. Yengeç Burcu dediğim gibi yuvayı anlatırken Oğlak Burcu daha zirveyi anlatan yani hedefi anlatan başarıyı anlatan bir Burç. Dolayısıyla denge biraz bozulmuş durumda. Tutulmalarda bu dengeyi sağlamak için neler yapabiliriz buna işaret eden enerjiler. Bu noktada bu dengenin Oğlak burcuna ağırlığın fazla verildiği için bozulduğunu gösteriyor. Yani daha fazla başarı, daha fazla hmm, ilerleme, daha fazla gelişim, özellikle de fiziksel düzlemde. Bunun ayarını çok ciddi bir şekilde kaçırdık dünya çapında. Küresel olarak, kolektif olarak. Dolayısıyla şimdi... Bunun biraz dengelenmesi, biraz da bir hayli dengelenmesi gerekiyor. Bunun için de yengece yönelmemiz lazım. Tabii bu şu an söylediklerim belki biraz sizin kafanızda soyut kalmış olabilir. O yüzden e, dün de paylaştığım yazımda alıntı olarak kullandığım ve bence çok çok çok güzel hani şu anki bu sembolizmi anlatan bir e, cümle paylaşacağım. Dalaylamadan Evet, Dalai Lama diyor ki, bu gezegenin daha fazla başarılı insana ihtiyacı yok. Bu gezegenin acil bir şekilde barış elçilerine, şifacılara, masalcılara, şeyleri onaran, iyileştirenlere ve her şeyi sevebilen insanlara ihtiyacı var. Evet, gerçekten de bu yengeç enerjisini büyütme, nasıl büyüteceğimize dair, Bence bu alıntı, bu cümle yani Dalai Laman'ın bu sözü gerçekten bize rehberlik edebilir, yardımcı olabilir. Ee, çünkü artık bu şirketlerin yönettiği, holdinglerin, büyük şirketlerin, holdinglerin yönettiği sürekli başarı odaklı olan, sürekli ilerleme, daha ilerleme, daha teknolojik olarak büyüme, hep bir büyüme, daha daha daha olduğu bir dünyada artık tüketebileceğimiz hiçbir şey kalmadı maalesef ve bu yüzden de daha fazla başarılı insana ihtiyacımız yok. Bunun yerine yengeç enerjisiyle titreşen şifacılara, barış elçilerine, masalcılara ihtiyacımız, her şeyi sevebilen şefkat dolu insanlara ihtiyacımız var. Evet, küresel anlamda, kolektif anlamda böyle bir mesajı var diyebilirim bu tutumunun. Bireysel hayatlarımızda da bahsettiğim gibi hep olmasını istediğiniz değerler, hep olmasını istediğiniz ne diyelim? Yaşama şekli formları varsa eğer Onları nasıl koruyabilirsiniz ve büyütebilirsiniz, besleyebilirsiniz. Buna bakmanızı, bunu bak, buna bakmamızı belki de buna bakmamızı anlatıyor diyebilirim bu tutumu. Evet, başka var mı? Düşünüyorum söylemek istediğim. Evet, es. Bir sonraki tutulma yani ay tutulması 16 Temmuz'daki ay tutulmasına bakarsak eğer bu tutulma için ayrıca bir podcast sesi daha yaparım diye düşünüyorum. Ama şunu söyleyebilirim oldukça duygusal olarak oldukça güçlü bir tutulma. Çok güçlü duygusal e, katarsisler yani çözülmeler yaşayabiliriz. E, adeta aslında duygusal olarak bir Eski kalıpların temizlenmesine yönelik, özellikle de aile, anne, işte e, çocukluk temalarının daha çok gündeme geleceği e, oldukça güçlü bir ay tutulması. Normalde aslında güneş tutulmaları daha güçlüdür e, ay tutulmalarına kıyasla. Ancak bu ay tutulması hani güneş tutulmasının enerjisinden daha güçlüdür ya da daha güçsüzdür diye kıyaslamak istemiyorum ama kendi içinde oldukça yoğun, duygusal çözünmelere bizi itecek güçlü enerjiler barındırıyor. Ama bunun hakkında sonra daha detaylı anlatayım diye düşünüyorum. Yani o ay tutulması daha geçmiş şey yönelik iken 16 Temmuz'daki 2 Temmuz'daki bu güneş tutulması daha geleceğe yönelik bir enerji barındırıyor Aa, başka başka evet bu kadar son olarak eğer ola ki bu tutuma enerjisi ve bahsettiğim Oğlak Burcu'ndaki bu önemli hizalanma ki bunun etkilerini biz 2019'un hatta 2018'in sonlarından itibaren hissetmeye başladık. Bu önemli gezegen hizalanmalarının ve 2019'da gerçekleşecek diğer tutulmalar ve bu ile 2 Temmuz ve sonraki diğer tutulmaların doğum haritanızı nasıl tetiklediğini Öğrenmek istiyorsanız 2 Temmuz 2019 Salı günü saat 8.30'da bir seminer gerçekleştiriyorum online. Zoom üzerinden görüntülü görüşme şeklinde olacak. Eğer buna katılmak isterseniz bana eda.ocak@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Mail adresi mail gönderebilirsiniz daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için. Katılımcıların yani genel bilgiler ver, vereceğim gibi bu e, konular hakkında. Aynı zamanda katılımcıların doğum haritaları üzerinden de e, yorumlar yapacağım. Katılımcı sayısını 10 ile sınırladım ki rahat rahat geniş geniş herkesin haritasını e, üzerinden yorumlar yapabileyim. Evet dediğim gibi kayıt olmak için... Eda.Ocak@gmail.com üzerinden bir mail gönderebilirsiniz. Ayrıca EdaOcak.com, www.EdaOcak.com üzerinden yazmış olduğum yazıyı bugün bahsettiğim o yazıyı da okuyabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.